0: Números capítulo 20, versículo de 1 a 6. A gente vai ler depois os versículos em diante de 7 a 12. Nós vamos ler é, de 7 a 11. Mas primeiro de 1 a 6, aí você deixa sua Bíblia aberta também. O ah, tema de hoje eu quero falar sobre limites. Quando a gente chega no nosso limite, quando a gente chega naquele momento que você fala: Meu Deus, e agora? Não aguento mais. Essa semana eu escutei muitos irmãos conversando comigo, falando assim, ah, eu estou cansado, já estou já cansado. E por causa disso surgiu essa palavra. Quando eu era mais jovem, eu me lembro que eu era uma pessoa bastante estourada, assim, bastante nervosa, e estava sempre no limite, sempre explodindo. Qualquer coisa que falavam comigo me deixava é, irritado, me deixava é, nervoso era uma, Um errinho que você cometia já era o suficiente para eu riscar o teu nome da minha lista de amigos. Na época não tinha rede social, eu acho, né? então não dava para dar um follow. Mas era mais ou menos assim. Ah, não Ele falou assim comigo, e aí, você não quero mais ver. E, e na minha adolescência isso foi muito difícil, porque eu não tinha controle disso. Eu estava o tempo todo é, irritado e... e Decepcionado, indignado, é, e eu me lembro que uma vez meu pai com muita calma né, me levou a tomar um lanche E ele contou essa história da Bíblia para mim, e essa história da Bíblia para mim fez parte do meu ministério E tem feito parte do meu ministério até hoje, tem sido assim o, o esteio daquilo que a gente vive às vezes Números 20, de 1 a 6. Vamos lá. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram, Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós, os nossos rebanhos, morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra e a glória do Senhor lhes apareceu. Continuando no versículo 7, diz assim, e o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor como esse lhe havia ordenado e continue então Moisés pegou ordenado Moisés e Arão reuniram em assembleia em frente da rocha e Moisés disse escutem rebeldes será que teremos que tirar a água desta rocha para dar a vocês então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam, vamos orar Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha agora o nosso encontro, venha agora o nosso encontro da alma do espírito, o alimento que nós precisamos nesse tempo refrigera, Senhor, a nossa mente, traz paz em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que, como eu falei, fala muito comigo, porque naquela época eu estava cheio de ansiedade, preocupações e meu pai usou esse texto para falar sobre momentos que a gente está no limite, tomando decisões e agindo de forma impensada. E é interessante esse texto porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele fala que esse texto foi nos deixado como exemplo para que a gente não caia, para que a gente não erre, para que a gente não tome atitudes que não deveríamos tomar. É um tempo de ansiedade, de preocupação. E a Bíblia fala muito sobre isso, fala muito sobre passar períodos difíceis, períodos onde a gente depende da graça de Deus, períodos onde a gente depende da misericórdia do Senhor. A Bíblia tem vários exemplos que não são apenas histórias do passado, mas histórias para que nos sirvam de exemplo, de vida, de sabedoria, para que a gente possa passar por esses períodos. E esse é um tempo assim. Ah, O povo de Israel está peregrinando no deserto já há um bom tempo, A Miriam, que é irmã de Moisés E uma das líderes Daquela congregação Morreu E eles estão no lugar onde não há água, não há como eles sobreviverem sem água. Eles não têm, às vezes, a ideia do que, do que como isso pode ser resolvido. E aí eles vão ao limite, aquele estresse de estar no deserto, do sol a, a pino, de você viver numa uma região árida, de você não ter nenhum tipo de, de, de diferença, você não poder fazer as coisas que você quer. A diferença que eu falo assim, é, é você querer escolher um cereal, você querer tomo, comer um figo, eles não têm, eles têm o maná e as cordonizas e agora não tem a água e não tem água para os rebanhos, é interessante isso porque nesse momento eles estão passando por uma dificuldade difícil diante de tudo aquilo que está acontecendo e e a, a Bíblia diz que esse texto em números 20 já havia acontecido em Êxodo 17 Algumas pessoas colocam como o mesmo texto. Eu aprendi assim: são textos diferentes, situações iguais, porque a vida se repete. Há lugares parecidos, mas não são a a mesmo momento. No primeiro momento, em 17, Miriam está viva, mas agora, em em números 20, Miriam morreu. E esse é um detalhe para dizer que é um tempo diferente. Mas mostra que a vida se repete, ela tem seus ciclos, ela tem os seus momentos. E esse povo chega ao limite, eles estão com raiva, eles estão e eles vão para cima de, de Moisés querendo culpá-lo, dizendo olha você nos trouxe para cá, lembrando que eles não saíram por vontade própria, eles quis, quiseram sair, mas na verdade agora a culpa é do líder, a culpa é daquela pessoa, a culpa é daquele, daquela pessoa que nos trouxe até aqui e a saíra é, demonstra um momento de tensão, um momento que eu acredito que tem muito a ver com o nosso tempo hoje, onde a gente começa a perceber que pessoas vão culpando os outros do que está acontecendo e elas procuram uma solução e há uma irritação no ar, e há um cansaço no ar, e há um, 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 uma angústia no ar, uma reclamação no ar, uma murmuração no ar, porque você não pode fazer as coisas que você gostaria de fazer, você pode até ter condição de fazer, mas você não pode fazer agora porque está tudo fechado, você precisa ficar em casa e além disso você não sabe quando isso vai acabar e aquilo vai gerando aquela tensão aquele limite nas nossas emoções e aí você escuta, não, isso vai acabar dia tal, daqui a pouco vem uma matéria fala, não, isso vai demorar até o dia tal e aí você começa a ficar irritado e você começa a culpar a sua esposa você começa a culpar as pessoas que estão ao seu redor você começa a culpar a a sociedade e você começa a jogar toda aquela reclamação, aquela murmuração alguns vão ao limite né, de dizer, olha, por que que Deus permitiu isso por que que nós tínhamos que passar por tudo isso isso, o que Deus quer nos ensinar e, e essa é a tensão que vai vivendo no nosso momento, esses seus os limites que nós vamos passando, é uma, é uma seca, é uma seca de alma, uma seca de angústia, pessoas que você ama ficando doente, gente que você, a preocupação se você não vai ficar doente e você começa a viver esse momento e você fala, bom, onde está Deus em tudo isso? E o povo de Israel nessa nessa ira, nessa nessa revolta, eles vão até Moisés e falam, olha, por que que você permitiu que isso acontecesse? E essa é uma atitude humana, muito humana, da gente viver momentos de tensão na nossa vida e a gente achar que o outro é ocupado é a tua esposa que te decepciona porque ela não fez o arroz que você queria, do jeito que você queria, é o teu marido que não se importa com você, porque você não tem aquele, aquela situação que você gostaria de ter e ele não resolveu ainda, então você começa a jogar aquela angústia, aquela pressão sobre a vida do outro e eles fizeram isso com Moisés porque eles estavam no limite o limite nos leva a isso o cansaço nos leva a isso, a você se decepcionar com pessoas que você ama a você ofender pessoas que te ajudam e você não percebe que isso está acontecendo às vezes você está lá na, na tua casa, você está bem, você está com saúde, graças a Deus ou Deus está te ajudando de alguma maneira de recuperar da sua saúde, mas você começa a achar que você está sendo desapontado, essa é a palavra que eu estava procurando, desapontado é como se você tivesse um desapontamento com aquela pessoa, com aquele familiar com aquele amigo que não ligou para você ou para aquela situação, mas você não entende que está todo mundo passando pelo mesmo problema todas as pessoas passando pela mesma situação, e isso prejudica muito, porque você, você começa a sentir no limite e esse limite começa a fazer você para reclamar mais, você acusar mais e você ficar preocupado. De uma maneira diferente, você fala: Bom, estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado das pessoas, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém. Ei, calma, deixa, deixa Deus falar com você nessa manhã, não desista ainda, Deus quer falar com você, meu tema hoje é limite, é quando você chega nesse limite. Então eles vão até Moisés, naquele deserto, porque agora não é mais a pele que está queimada, é o coração que está seco, e eles começam a dizer: não estou mais só com sede, eu estou com sonhos frustrados, pensamentos frustrados, aqui não tem cereal, aqui não não tem a, a, a figo para a gente comer como tinha no Egito, eles começam a viver toda aquela memória, e por que isso aconteceu? Porque Deus estava ali ensinando algumas coisas para eles, e aí começa o momento que eu acho mais significativo dessa palavra, o momento onde que a Bíblia diz que venham sobre eles, a palavra do Senhor e Deus disse para Moisés, Moisés, pega seu cajado, pega o seu bordão e e faz com que esse bordão leve até lá a a rocha e fale a rocha, Moisés já tinha feito isso uma vez, mas na primeira vez ele não falou a rocha, ele bateu na rocha, e dessa vez Deus falou fale a rocha, e ele foi irado no limite também, porque toda aquela cobrança, aquela preocupação, aquela tensão, as pessoas falando com ele e trazendo para os nossos dias de hoje, talvez a pressão que você passa como pai, como é que você vai sustentar a sua família, como é que você vai fazer com a sua carreira, ou como que vai ser a sua empresa, se ela ela vai continuar pagando seu salário ou não, e toda essa pressão que você começa a viver, você começa a a deixar aquela angústia, aquele limite também, não é só o povo de Israel que está no limite, é Moisés que está no limite também, foram anos aguentando aquela situação, anos aguentando aquele povo, anos aguentando aquela reclamação, a cobrança, a cobrança, a cobrança a tua esposa que te cobra teu marido que, que cobra você teus filhos que cobram você, o teu trabalho que está cobrando você para você fazer vendas agora, nesse momento, você não está conseguindo, e ele vai no limite e quando ele vai no limite, ao invés ele falar rocha ele, ele, ele bate na rocha ele está ele, ele surtado ele não está normal, ele está ele indo lá e fala assim, olha, será que eu vou ter que fazer, ele não faz nada, quem faz é Deus, mas será que eu vou ter que fazer sair água dessa rocha para vocês ficarem Calma, mas espera, 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 espera. Ah, e, 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 o povo de Israel está no limite. Moisés está no limite mas Deus não está no limite Deus ainda está com a sua misericórdia Deus ainda está com a sua graça Deus ainda está fazendo algo por eles, porque no meio daquela situação, onde não há situações normais, naturais não há riacho, não há lago não há água, não há poço ele diz, eu vou fazer água sair da rocha eu não sei se você entende isso Ah, isso é muito muito confuso para mim por isso esse texto sempre marcou a minha vida porque a Bíblia diz em 1 Coríntios depois você lê lá capítulo 10 Paulo parece dar a entender diz os comentaristas que essa rocha era levada por eles a rocha seguia então era era uma rocha que não estava presa a nada se foi assim como a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 que eu acredito na palavra de Deus acredito que é a verdade ainda é mais sobrenatural porque a água vai dar água para eles mas Deus está mandando misericórdia e aí tem uma lição para a nossa vida a lição é a seguinte, bom, porque Deus não tirou o deserto, ou porque Deus não, não nos fez enxergar como fez Agar enxergar um poço ou porque Deus não trouxe um oásis e criou um oásis ou porque Deus não fez uma, um pequeno lago ao redor deles, para que eles pudessem ter a visão de quantas águas eles teriam, ou de quantas, ah, quanta água eles teriam, por quanto tempo, não, Deus colocou água dentro de uma rocha, onde eles não podiam ver, entenda essa revelação que eu quero trazer para a tua vida, meu irmão, eu não quero te informar, hoje eu quero trazer uma revelação para você, ele colocou aquela água dentro de uma rocha, onde eles não podiam ver a quantidade, quanto ia sair, o quanto ia sair, e eu fico imaginando, eu ansioso do jeito que tem, pensa nisso, Diego, tem uma água, pensa, carinho, uma água na rocha, e aí você começa a ver aquela fila, o pessoal indo pegar a água, e você fala, meu Deus, você podia ter feito pelo menos um poço, porque poço a gente sabe que é difícil acabar, mas só foi água na rocha, pode acabar, eu não sei o tamanho daquela rocha que eles tinham, mas eu fico imaginando se eles levavam, não podia ser uma rocha muito grande, 1 Coríntios capítulo 10, fala que a rocha eu seguia e a rocha é Cristo, ah, olha, que, olha que coisa, então eu fiquei imaginando, essa foi uma revelação nova que Deus me deu, e eu fico imaginando aquela ansiedade Você saber se a água vai acabar não vai acabar Mas a misericórdia de Deus está lá A misericórdia de Deus está, Deus está dizendo assim, ei Eu sou a rocha que jorro vida sobre você Eu sou a rocha que jorra saúde sobre você Eu sou a rocha que jorro esperança sobre a tua vida a rocha é Cristo, disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, e Ele é aquele que está hoje fazendo a tua vida querido, existir e continuar existindo, mas olha, não se engane, água na rocha não é fácil, não é fácil, é a misericórdia é a esperança, e você começa a falar Deus, tudo bem, Deus, tudo bem, legal sobrenatural esse negócio aqui que o senhor está fazendo mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor é, não era legal o senhor fazer um oásis já saía uns, uns figuinhos já tinha aparecia lá um, umas frutinhas né? dava até para pôr uma redinha não, não, é água na rocha Aí você fala, Deus, mas o Senhor é Deus, você não podia dar uma saída para esse deserto, dar uma encurtada e já levar a gente para a terra? Não, 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 é água na rocha. Aí você diz, bom Deus, tudo bem, vamos pensar uma coisa mais legal. Um poço, pelo menos, a gente pode ir lá, ver a profundidade, dá para enxergar quando tem água, quando está acabando, não, é água na rocha. Aí você fala, bom Deus, olha, eu acho que podia fazer uma coisa mais legal, senhor podia aqui criar um lago e nos dar um lago, não, 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 é água na rocha. Se você vai entender o que eu vou pregar agora, recebe essa palavra, vamos fundo nisso, posso ir fundo nessa mensagem? Meu irmão, pensa nisso, Deus está suprindo as nossas necessidades, está suprindo a tua saúde, está suprindo a sua sua vida, a sua família, Ele está enviando agora saúde para a tua casa, em nome de Jesus eu oro para que você receba saúde, Ele está enviando graça para você, paz para você, ainda que você esteja no limite, mas quem já viveu de água na rocha sabe que não é fácil, como é que é isso, Pastor Claus? Água na rocha é aquele momento que Deus age sobre, sobrenaturalmente, mas em situações que você não, 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 não imagina que seria o melhor. Água na rocha, para mim trazendo para o nosso dia, é quando você vê o suprimento de Deus, mas você precisa continuar sempre dependendo dEle, no sentido de você não saber quantidade, não saber se vai continuar, não saber quando vai acabar, mas você sabe que Deus está suprindo você. É, é, É momento da sua vida onde a água já jorrou da rocha para você, veio de pessoas que você não esperava. Veio de situações que você não imaginava Esse é um tempo que Deus vai operar dessa maneira Eu creio, já está operando Eu vejo como Deus tem tido misericórdia de nós, querido Jogando água na rocha A gente não pode fazer o culto presencial Mas você está assistindo online E a palavra de Deus está indo aí sobre sua vida está ministrando sobre você Como se fosse água sobre sua vida E aí você fala, mas eu queria estar lá, Deus Eu podia apagar com essa praga Mas a praga tem um tempo o deserto tem um tempo, e aí você precisa entender que Deus na sua misericórdia, querido, ele vai suprindo você, às vezes através de pessoas que você nem nem falava mais, nem gostava das pessoas, através através de gente que você tinha dificuldade de se relacionar com ela, e é água na rocha sobre sua vida, ou emprego, querido, que não é o emprego do teu sonho, não é o emprego que você gostaria, mas é água na rocha sobre você, para que você possa passar por esse período, Às vezes é um momento da tua vida que você fala Meu Deus, olha, essa situação aqui Na minha casa, eu preciso de uma solução E você não imagina que viria Desses lugares Eu me lembro Quando uma vez eu passei por um período Também muito difícil E em vários momentos da minha vida A água veio da rocha Não foi um grande lago Não foi um grande oásis Não foi um lugar que eu sabia como ia acontecer Não, foram pessoas Gente que às vezes até não conhecia muito bem, foram situações que Deus abriu oportunidades e trouxe o refrigério, trouxe a água para matar a sede daquele momento e eu precisei confiar e você vai precisar confiar, mas a água na rocha em tempos de deserto essa é a palavra, querido, você que está no limite, a água na rocha, espera, tem a água na rocha, Deus tem a maneira como suprir tua vida, e essa foi uma grande lição que eu aprendi na minha vida, por isso que eu gosto desses textos, gosto de Ezequiel, como preguei semana passada, e gosto desse texto, porque eu me lembro do meu pai, eu um garoto intempestivo, irritadiço, e eu queria brigar com todo mundo, eu queria discutir, estava no limite, e às vezes eu queria fechar a porta que Deus estava abrindo, eu queria mudar de emprego antes da hora, eu queria quebrar amizades e alianças sem necessidade, porque eu não entendia que ali Deus estava usando aquela situação como uma água na rocha na minha vida esse é o tempo que a gente está vivendo muita coisa que você quer fazer você não pode fazer muita coisa que você deseja fazer você não pode fazer muito lugar que você quer ir, você não pode ir e às vezes você começa a viver o limite disso tudo às vezes você acha que seus filhos não estão respeitando você como você deveria ser respeitado. Você está no limite. Porque agora está todo mundo no mesmo espaço. Ou você sai para o trabalho e você vê agora essas mudanças, essas, esses pensamentos que a gente não entende se é certo ou se é errado. E você começa a pensar, isso não devia ser sido feito. E aí você entra nesse estresse. Mas lembra que Deus tem suprimento. Ele ainda é o Jeová Gire. Ele ainda é o Deus que faz fluir rios de água viva sobre sua vida, porque a rocha é Cristo. Ele ainda te ensina, querido, que nesse momento, Ele é a fonte de água que você precisa para matar essa sede de alma, matar essa sede de, de angústia da tua vida. Mas eu vou correr um pouco, querido. Então, essa é a parte que me toca. Porque nesse momento Moisés está no limite e eu como disse para você, eu era esse garoto do limite, e eu gostava de, ao invés de falar com a rocha, eu gostava de bater na rocha, e Moisés é assim, ele está irado, ele ele tem problema com ira Moisés, ele tem problema com ira, porque a Bíblia diz que quando ele desceu e viu lá o egípcio espancando o hebreu, ele foi lá e matou o egípcio ele tem problema com ira, porque a Bíblia diz que quando ele recebeu as tábuas das leis que Deus deu a ele e escreveu nas tábuas, entregou pronta para ele, ele viu Arão e o povo pecando ele podia ter quebrado a cabeça ele podia ter quebrado o bezerro de ouro ele vai e quebra as tábuas da lei ele está irritado, ele fala, tá, ah, eu quero Deus, eu me solidarizo com isso porque se você não me conheceu quando eu era garoto, quando eu era adolescente, eu era desse jeito de bater na rocha qualquer coisa que fala, tá bom, eu não quero mais então vai embora, e fechar. e Deus falou assim, vai lá, e, e aí você começa a tomar decisões que você não deveria tomar, porque você está no limite, você está cansado, e ao invés de você falar você bate nas pessoas você bate nas pessoas que te ajudam você bate nas ro- na rocha que Deus quer fazer jorrar água sobre sua vida você reclama, você murmura e eu sei do que eu estou falando, porque nesse momento, às vezes dá vontade de bater na rocha e falar assim, ah tá bom, você está tá reclamando o quê? <risos> já bateu na rocha? bater na rocha é aquele momento que você toma a decisão que você sabe que depois você vai se arrepender você maltrata a gente que te ama você trata mal aquele que você sabe que vai te ajudar ou que te ajudou ou você começa a ficar angustiado, irado e descontar nos outros e até mesmo em Deus você "Ah, é orar, o senhor não está respondendo a minha oração olha já faz dois meses disso ó meu Deus, e se você tivesse passado 40 anos no deserto como é que estaria? Por isso Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 ah, Estou pregando bem hoje, vai 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala uma coisa fantástica, ele fala assim, essas lições do deserto foram deixadas para nós, para que você não caia, se você está de pé, cuidado para que você não caia, ou seja, não deixe esse momento fazer você agir de forma intempestiva, não bata na rocha, espere Deus agir, fale com Ele, clame a Ele, isso é bacana porque o povo que clama com Moisés, mas Moisés fala com Deus, e isso é importante querido, às vezes você está reclamando para pessoas que não podem resolver o seu problema clame ao Senhor, até aí Moisés agiu certo, ele foi falar com Deus ele errou depois porque ele estava angustiado, irritado com aquelas pessoas e às vezes nós tomamos decisões emocionais que são passageiras, que a emoção passa e tomamos decisões baseadas nessas emoções que vão ser duradouras, que não vão terminar as emoções passam, as decisões são permanentes, as emoções passam querido, mas as as decisões são permanentes, e muita gente nesse período começa a tomar decisão, baseada em emoção, batendo na rocha, eu vou dizer isso para você que eu acredito muito, esse é um tempo de você tranquilizar o seu coração, não deixar que indo para o limite da angústia, da preocupação, do medo que está no ar hoje, desse pânico que as pessoas estão vivendo, levar você ao limite de tomar decisões que não são fáceis de serem revogadas, que você não vai conseguir talvez voltar atrás, é isso que vai acontecer na vida de Moisés, ele vai tomar uma decisão, E por causa dessa decisão de bater na rocha com toda essa ira, que Deus chama, olha que interessante, Deus chama de incredulidade. Eu não sei se você entende por que Deus chama essa atitude de incredulidade. Porque quando você sai da obediência, quando você sai desse estar debaixo da graça de Deus, quando você sai de estar debaixo, ser guiado por Deus e parte para as suas decisões, e parte para as decisões da emoção, parte para a decisão de fazer, eu tenho que resolver você acaba saindo da da fé para a incredulidade, e e, e, e a Bíblia está dizendo para nós, que essa decisão de de Moisés, que foi baseada na emoção, e não na razão, e não na fé, levou Moisés a perder, o direito, a oportunidade de entrar na terra prometida, porque emoções, são passageiras, mas decisões, são permanentes, você está tomando decisões e não o tempo de você confiar em Deus e acreditar. Por isso esse é o tempo de você se encher do azeite, se encher da presença de Deus. É o tempo de você não ficar perguntando para você mesmo por quê, para que que tudo isso está acontecendo, onde está? Deus? É o tempo de você se derramar na presença dele e agradecer e agradecer por Deus estar jorrando água. Nesse deserto na sua vida Seja ela como for Geralmente o problema de você viver dessa, Desse tempo de jorrar água No deserto da pedra É que não é do jeito que a gente quer Deus não está trabalhando Da maneira como a gente quer Deus está trabalhando de outra forma E geralmente essa forma como Deus está trabalhando Não é o meio que a gente quer ah, Nós gostamos de definir como Deus Deveria fazer as coisas Mas esse é um tempo que você não define. Deus é quem faz. É sobrenatural, é abençoador. Eu imagino que os mais fervorosos vão dizer assim, pastor, mas isso era um grande milagre. Era um grande milagre. Assim como nós vivemos grandes milagres, mas que não é do jeito que a gente quer. E a gente precisa entender que grandes milagres são do jeito que Deus quer. Se eu estou aqui hoje pregando, se nós temos esse sistema, se Deus nos deu graça, se pela misericórdia de Deus os nossos irmãos têm dizimado, é porque Deus está fazendo jorrar da água, mas não é como eu quero, eu gostaria que a igreja estivesse aqui, que você pudesse ver as nossas cadeiras novas, quase prontas, que está lindo, mas você não pode, mas nem por isso Deus não deixou de jorrar água na sua vida, isso é misericórdia, então não bata na rocha, não bata nas pessoas que você ama, e não tome decisões que você não deveria tomar, Eu quero dar quatro dicas para você. A primeira Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Note esse texto. É no mesmo texto que que Paulo está falando sobre a pedra, sobre a rocha que jorrou a água, que era Cristo. É nos mesmos versículos. Eu peguei só o final para ser um pouco mais curto. E ele diz, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Ele não permitirá. Eu quero que você repita isso comigo agora, com todo o teu coração. Deixa os teus vizinhos ouvir aí. Ele não permitirá que eu seja tentado além do que eu possa suportar. Mas ele continua. Mas quando forem tentados ou provados, depende da sua versão, ele mesmo providenciará um escape. Ou, a rocha é o escape. Quando você for provado, no momento de provação como esse, ele providenciará um escape. Aleluia! Aleluia! Então, se você quiser passar por esse tempo, Quero te dar quatro dicas aqui, importantes, para que você não bata na rocha, rocha, que você possa viver aquilo que Deus planejou na sua vida, que você possa viver esse tempo e atravessar. Primeira, Primeira dica aqui, é que quando você olha para esse momento e você entende que está passando por isso, está enfrentando isso, está angustiado nesse momento, Você precisa entender, querido, que diante de tudo isso, diante de tudo isso, você não pode deixar que a ira controle você. Você não pode deixar que a ira controle você. Você não pode deixar que esse cansaço tome conta da tua vida. Não deixe que isso seja a direção da tua vida. A segunda coisa, que é uma dica que eu acredito muito. Deus envia o seu escape. Quando a gente está passando um momento dos nossos limites, é quando você chega no seu limite. Espere. Espere, o escape está chegando. Ele sabe o quanto você pode ou não pode suportar. E quando você chegar naquele ponto que você não pode suportar, sabe aquele ponto que você fala, meu Deus, agora eu não aguento mais. O escape está chegando. O escape está vindo. A terceira coisa é que às vezes a gente está tomando uma decisão baseada em emoção e você está perto de sair dessa situação. E aí você toma uma decisão baseada em emoção e isso leva você para longe do seu destino. Daqui a um pouco de tempo, querido, eu não sei quanto, queria saber, queria poder profetizar o tempo, mas eu não sei. Essa situação vai passar. Um escape Deus vai promover. E aí você tomou decisões que ao invés de levar você perto do seu destino, te levou para longe do seu destino. E aí quando você vê, passou. Toda aquela ira, toda aquela ofensa, tudo aquilo que você disse, tudo aquilo que você pensou, todo o teu medo, passou. Às vezes eu gosto de pensar numa frase que eu acredito Porque é a minha experiência. A maioria dos problemas que nós imaginamos nunca vão acontecer. Não é verdade? Às vezes a gente pensa naqueles problemas mais terríveis e isso não vai acontecer. Às vezes acontece. Aconteceu com alguns amigos, queridos, que foram internados. Mas às vezes você está tão preocupado com coisas que nunca vão acontecer. Você não pode saber disso. Só o tempo vai dizer. E aí você toma decisões... E logo depois isso passou. E aí você olha para trás e fala assim, será que eu não poderia ter esperado mais um pouquinho? Será que eu não poderia ter lutado mais um pouquinho, e aguentado mais um pouquinho? E eu estaria hoje com a minha família, eu estaria com meus filhos, eu estaria com o meu trabalho, eu estaria com a minha casa, eu estaria com a minha empresa. Será que não tinha mesmo um jeito? Ou será que eu tomei decisões cedo demais? Decisões impensadas. E a quarta coisa, Ainda que nós estejamos passando por um grande deserto, a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. A misericórdia do Senhor é o que faz jorrar água na rocha. A gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe se vai dar para todo mundo, não é isso que eu eu imagino na fila lá e falo, meu Deus, ainda tem mais cinco pessoas para pegar água e eu não cheguei. Se esse negócio parar de jorrar água aí, mas Deus vai derramar a sua misericórdia a misericórdia já está aqui, a misericórdia já está na sua casa, a misericórdia de Deus, o suprimento, o escape, já chegou na tua casa, chegou na tua vida, chegou na minha vida, é difícil, a gente tem que viver a misericórdia de cada dia, mas Deus está derramando, essas são as quatro lições que eu tiro nisso, não bata na rocha, querido, antes, porque você pode, infelizmente, está tomando decisões que vão ser duradouras, não não deixe a incredulidade tomar conta do teu coração, porque ela vai impedir você de viver o escape, essa decisão que você vai tomar, vai te levar longe do seu destino, se você estiver fora da vontade de Deus, e vai impedir de você receber a recompensa desse período, aquilo que Deus tem para nós para depois disso, esse é o texto que fala no meu coração, quando eu estou angustiado, quando eu estou no limite, quando eu estou passando por aquele momento da minha vida que eu falo, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar, é nesse momento que eu olho para a minha vida e falo assim, Senhor, eu preciso ter fé de que eu não vou bater na rocha. No final de tudo isso, com toda essa tensão, com todo esse estresse que eles estavam passando, a água jorrou. (risos) Moisés agiu errado, o povo era reclamão, estava murmurando, e a murmuração é um perigo, irmão, você precisa entender isso. A murmuração é uma das coisas que a Bíblia diz para nós não praticarmos, porque ela leva apostasia. Quando você começa a reclamar da sua família, você vai se separar dela. Quando você começa a murmurar acerca dos seus filhos, ou reclamar acerca deles, ou só criticá-los, você vai criar uma barreira entre você e eles mesmo assim, Deus derramou a misericórdia dele, a água jorrou, mesmo assim a água jorrou, mesmo assim, mas isso não é porque Deus avalizou a atitude, é porque Deus é misericordioso, isso não é porque Deus concordou, é porque Deus sabia da nossa necessidade, da necessidade daquele povo, por isso quando Paulo vai dizer sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele fala que isso foi nos dado como exemplo para que a gente não caísse em tentação. A Bíblia diz assim, e beberam, versículo 4, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa na rocha era Cristo. Embora eles bebessem da rocha e da bebida espiritual, mesmo assim, Eles deixaram o coração amargurado e deixaram isso tomar conta da vida deles. Quero terminar dizendo para você: às vezes você está passando por esse tempo e é um processo, e é um momento, mas lembra que a misericórdia do Senhor e o escape vem, na hora que a gente nem imagina, no momento que a gente nem pensa. Daqui a pouco vem uma pessoa, vem uma situação. Muitos irmãos falaram isso para mim essa semana. Pastor, Deus tem suprido. Pastor, Deus tem suprido. Pastor, Deus tem suprido. Essa é a misericórdia do Senhor. Talvez não seja do jeito que você quer, não seja da maneira que você quer, mas é a graça de Deus derramando sobre sua vida. Que Deus possa hoje fortalecer você com essa palavra e que você vigie, querido. É tempo de você vigiar é tempo de você dizer para você mesmo, olha, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, porque quando você quiser atravessar um deserto, você precisa aprender a agradecer a Deus, ter um coração grato, a lembrar das suas experiências passadas, o quanto você venceu, deixa eu explicar isso para você. Moisés já tinha vivido isso em números, em êxodo capítulo 17 e ele já tinha tido essa experiência da água que saiu da rocha, ele já sabia que não era uma novidade por isso eu acredito que são dois textos e ele então bateu porque na primeira vez ele tinha batido uma vez e a água rojou mas agora ele foi com ira e bateu duas vezes para mostrar a ira a força dele ao invés dele aprender com a experiência passada ele tentou Agir de forma diferente, errada, de acordo com a primeira experiência. Aquilo que você aprendeu no passado, o momento que você enfrentou lutas, passou dificuldades para comprar sua casa, para poder trabalhar, para ter sua profissão, para fazer sua faculdade, são experiências que servem para você hoje atravessar esse período. Esse é o tempo, querido, que a palavra de Deus diz para nós que às vezes nós temos que olhar para as nossas experiências e ver como Deus nos supriu e crer que Ele vai continuar suprindo as nossas necessidades a segunda coisa e eu não vou ter tempo para pregar isso eu não não vou pregar isso hoje à noite mas eu eu queria ter pregado é, é, é que Deus queria fazer um upgrade na vida de Moisés na primeira a fé dele era bastante para bater na segunda a fé dele tinha que ser grande para falar isso é um upgrade. E por que, que Deus faz um upgrade assim, de fé na nossa vida? Ele faz uma experiência nova, para que a gente possa viver novos momentos com Ele. Uma atualização. Deus fez uma atualização. Mas Moisés não aceitou muito bem essa atualização. Mas Deus estava atualizando o jeito de agir. Ele não ia agir da mesma maneira. Porque eu acredito que havia algo muito maior, e havia, que era a terra prometida, chegando na vida dEle. Eu quero ministrar isso na sua vida, querido. Tranquilize o seu coração. Use os seus lábios para agradecer. Agradeça a Deus pela tua família. Agradeça a Deus pela tua casa. Sabe, não seja aquela pessoa que reclama de tudo. Não seja aquela pessoa que exigente o tempo todo. Que fica o tempo todo brigando por coisinhas pequenas. Agora é tempo de agradecer. Louve a Deus pelos seus filhos. Louve a Deus pela, pela sua família. Louve a Deus pela igreja. Louve a Deus pelos seus pastores. Não só a mim, mas os pastores todos da igreja. Pelos líderes dos seus ministérios. Louve a Deus pelas pessoas que estão próximos a você. Agradeça em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje. Que Deus te abençoe.